0: Nej, den där frågan är bara trans. Du får inget svar därför att det är trans. Du har låtit din hustru läsa hemliga handlingar. Du får inget svar för att du håller på med trans. Jag tycker ju ingen kommer på Karl på att fälla sådana yttranden här. Du ska veta ut när du här. Punkt. Ja, välkomna till T1-podden som idag ska behandla övningstentamen och rättningen av den. Jag är då Patrik Bremdal och med mig idag så har jag Marcus Gran, doktorand i internationell prat och processrätt som också är den som har rättat och gett poäng på övningstentan. Välkommen hit. Tack. Vi ska idag gå igenom dels innehållet tentan, lite grann kring hur man, vad man kunde ta upp för att få poäng och så vidare. Och även lite... Vilka missar som har gjorts och vad man kan tänka på sen framöver till den tentan. Men om vi börjar med att gå igenom då svaret och vad det är som har gett poäng på den här tentamen. Varsågod. Ja, tack.
1: Den här frågan handlar ju om Sten som jobbar på en skola. Och det innebär då att han företräder allmänna. Och frågan är sedan uppbyggd så att man ska diskutera normgivningsmakten i RF 8 kapitlet- Inskränkningar av fri- och rättigheter i andra kapitlet RF och EKMR. Och sen så avslutningsvis, då har vi en situation då personen i fråga springer fram och tar dig, Patrik, till en inhängnad. Och då ska man också diskutera om den här läraren har förhållit sig saklig, opartisk och beaktat allas likhet inför lagen. Så lite grann så är det allmänna upplägget av frågan. Mm. Och när jag har rättat ner så ska jag väl säga från början att jag har verkligen försökt att vara så generös som jag har kunnat när jag har fördelat med poängen. Och detta då till trots så varierar utfallen en hel del. Om vi börjar med normgivningsmakten så har man fått poäng för att man först och främst hittar in i de relevanta rättsreglerna i åttonde kapitlet, huvudsakligen då RF 8.2. Man har också fått poäng för att man då har förklarat innehållet i den här bestämmelsen och noterat att det innebär att det i första hand är riksdagen som ska stifta lag. Men som frågan är uppbyggd så förekommer det ju då att regeringen i det här fallet i uppdrag till hälsoskyddsnämnden att utfärda ytterligare föreskrifter. Och för att man då ska få de poängen så behöver man ha gått igenom hela delegationskedjan. Det vill säga att först så delegeras den här makten ner till regeringen. Och sen så kan regeringen i sin tur då subdelegera ner till myndigheter. Och där finns det en liten, man ska säga en bonuspoäng in, insprängd i frågan. Och där om man har diskuterat vad som utgör en myndighet och vad som inte utgör en myndighet. Det vill säga om det faller på den delen då. Och där har jag egentligen inte varit intresserad av vad man kommer fram till i slutändan. Det vill säga om man får delegera till hälsoskyddsnämnden i egenskap av myndighet eller inte. Utan det är intresserade av att man har tagit upp och behandlat den frågan i en diskussion. Därefter så har jag tagit upp och behandlat de olika föreskrifterna. Då, och munskyddskravet den följer den här ordinära delegationskedjan ganska tydligt. Det är egentligen ingenting som komplicera det i den meningen att, att det skulle aktualisera någon påtaglig eller tydlig rättighetsinskränkning. Man kan diskutera om det skulle kunna vara ett ingrepp i den kroppsliga integriteten. Man kan diskutera som en del har gjort om det skulle kunna inskränka yttrandefrihet eller mötesfrihet. Men någonstans så måste man också då förstå att vilka kopplingar som helst går liksom inte att göra utan det måste finnas någon form av rimlig balans i hur långt man drar ett resonemang. Men om man har ingående diskuterat, motiverat varför, varför man anser att till exempel skyddet för en kroppsliga integriteten är aktuellt här, då har det också kunnat genererat poäng. När det gäller trängsel och uthandlingsavgifterna så är det ju först det här då att man ska ta ställning till om det här är en avgift eller om det är en skatt. Återigen, jag har inte varit särskilt intresserad av vad man kommer fram där. och Det kanske låter konstigt, men det har att göra med att det vi är intresserade av när vi rättar det är hur man resonerar, hur man
0: argumenterar för sin sak. Precis, det är jätteviktigt just att att hålla det i minnet. Att det är vägen fram som är det som avgör den rättsliga argumentationen. Absolut. Och
1: det Vad kan man säga där är väl att... det, som sagt, jag är inte intresserad av vad man kommer fram. Sen så är det ju eh, naturligtvis så att bara att man nämner att det finns en, en distinktion mellan de här två sakerna är heller inte tillräckligt. Utan man måste ju någonstans utveckla och faktiskt göra ett ställningstagande och eh, tala om vilka skäl man har för det. Men har man gjort det, då spelar det ingen roll om man kommer fram till att det är en avgift eller att det är en skatt. Men beroende på vad man kommer fram till så kommer ju då eh, kedjan därefter att se lite olika ut. Kommer fram till att det är en skatt, då går inte det här att delegera vidare. men om det är en avgift, då finns det vissa möjligheter som en del har gått in på.
0: Det är också viktigt att man har tydliga referenser till lagrummen i åttonde kapitletredningsformen.
1: Absolut, och det är en en sån detalj som jag tänker att vi återkommer till. Vad man kan se för genomgripande tendenser av de här svaren. För det finns en del saker som, som är viktigt att hålla i åtanke sen då. Men absolut, jag håller med. Lagstöd är jätteviktigt. Och därför har man också fått poäng för att man i praktiken har upprepat vad 9-4-smittskyddslagen säger. För att, att bara diskutera en delegation abstrakt är inte tillräckligt heller. Utan man måste ju säga att ja, vi har ju fått någonting som har gett här delegationen här. Då har man fått poäng för att man har behandlat 9-4-smittskyddslagen. Um. Därefter så har vi ju den här kvarhållningsmöjligheten, alltså inte den konkreta situationen utan det att man har föreskrivit om det här. Och det aktualiserar då andra kapitlet RF och det är jätteviktigt att man skiljer på om frågan styrs eller regleras av åttonde kapitlet RF eller andra kapitlet RF. Och det är huvudsakligen då skydd emot frihetsberövanden 2.8 RF som har... Det varit det som jag hade i åtanke i första hand. Där har man fått då poäng för att man har behandlat den här bestämmelsen och för att man har tagit upp under vilka förutsättningar den får begränsas. Och då har det genererat poäng både om man säger att det ska ske genom lag och lyfter fram det som särskild poäng. Men sen så har man också kunnat få ytterligare poäng om man har diskuterat under vilka förutsättningar det här får ske i RF 221. Um, där har också uh, funnits en aspekt där man har fått tillfälle om man har läst på det så är vid det här tidpunkten på terminen att komma in på EKMR och rättighetsskyddet där. Um, ja. Och en del har uh, då kommit in på artikel 5. Jättebra att man har hittat dit. Ett tips är att man läser färdigt hela artikeln, vilket ungefär hälften har gjort. Och upptäckt att det också finns då ett undantag. Och, och, och särskilt poäng när det gäller EKMR har man fått, och då kan man säga att då har man har nått ganska djupt in på det T1 behandlar. Då har man nått till artikel 2 i tilläggsprotokoll 4. Som också behandlar rörelsefriheten som en specifik punkt och anger de förutsättningar under vilka den här rörelsefriheten får får inskränkas. Så det har kunnat gett så att säga bonuspoäng då. Sist men inte minst så var den här situationen med våra kära kursföreståndare i matsalen. Och då skulle man alltså diskutera här om Sten var saklig- Opartisk och beaktar allas likhet inför lagen. Eh, väldigt få om någon har kommit fram till att det här var okej, okay. och det är ju bra. Vilken tur. Ja, eh, Det är skönt att jag har sluppt ut därifrån. Eh, nej, men det jag skulle säga är att man har fått en särskild poäng som jag är värd att notera: det är att man har först knutit sten till en myndighet för att ett nya RF säger ju att den gäller domstolar, myndigheter och andra förvaltningsmyndigheter. Och därför så har man fått poäng då för att man tydligt har talat om att jo, man, han företräder det allmänna här. Och sen så har man på olika sätt behandlat de här kraven med ganska goda hänvisningar till litteratur. Så att där upplevde jag egentligen inte som att det har varit något problem. Det har varit den minst problematiska delen av tentan så att säga. Om det är någonting som jag ska säga när vi kan prata om mer allmänt så är det väl att tentan innehåller mer poäng än maxantalet. Det vill säga att man kan alltså få poäng för olika saker beroende på hur man har behandlat det. Så om jag skulle summera hur många poäng som tentan ungefär innehåller skulle jag komma upp i sig mellan 16 och 18 poäng. Och det innebär alltså att det finns ett utrymme att missa en viss del men ändå ingående behandla andra saker som gör att man ändå kommer högre upp i poängskalan. Det, det var tolv poäng
0: som var maxtaket på den här frågan. Ja. Och det kan man säga generellt på tentafrågor att att maxtaket ligger någonstans som det antingen 10 eller 12 poäng brukade vara som är, är poänggränserna. Och precis som du är inne på så finns det... Också alltid lite mer poäng och plocka än vad frågan ger mm. eftersom det finns lite olika vägar i frågan. Jag kan väl tillägga att eftersom vi är på T1 och vi betonar den juridiska
1: metoden och strukturen och att vi försöker träna er i det så har jag också haft en, ett poängkriterium där man har fått extra poäng om man har haft en särskilt tydlig struktur. Alltså att den på något sätt har stått ut i förhållande till övriga svar.
0: Om man ser på den här, du sa att den sista delen var den minst problematiska. Vilken, vilken del skulle du säga har, har studenten haft svårast för i den här tentofrågan? Jag skulle säga att den första
1: delen som behandlar åttonde kapitlet och, och normgivningsmakten och delegationen av den.
0: Mm. Och på vilket sätt har den varit besvärlig?
1: Den har varit besvärlig på eh, lite olika sätt. Eh, en, en ganska grundläggande eh, svårighet som många upplever är att skilja på riksdag och regering. Och det är fundamentalt för förståelsen för eh, åttonde kapitlet. Eh, en annan svårighet är att överhuvudtaget avgöra om man kommer in i åttonde kapitlet. Om regleras av det kapitlet eller om det regleras av andra kapitlet. Eh, och sen eh, så kan man väl säga att det handlar om att läsa noggrant. Särskilja och ange lagrummen som man faktiskt talar om. Vi har sett otaliga hänvisningar till andra kapitlet när det framgår av texten att man faktiskt pratar om åttonde kapitlet men det är, det är naturligtvis så att det är ett relativt komplicerat kapitel men då, då krävs det också att man lägger ner ytterligare energi och kraft på att bemästra
0: det här. precis, åttonde kapitlet är ju är någonting som många tycker är svårt och du pratade tidigare om de här delegationskedjorna och det är ju ett bra sätt Tycker jag själv att början när man ska knäcka åttonde kapitlet är att, att lära sig delegationsreglerna 8, 2, 3, 8, 10, 8, 7, 8, så man har koll just på det som pratar om skillnaden mellan riksdag och regering, när det är vilken som agerar och så vidare. Mm. 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 Det här med skillnaden mellan, rätt, mellan rättighetskapitlet och åttonde kapitlet, vad, vad var det där som, som ställde till bekymmer? Var det, Ja, det är väl det här
1: med att eh, om man kommer fram till att det här rör begränsningen av en grundläggande rättighet i andra kapitlet, eh, då föreskrivs det ju att det här ska ske genom lag. Eh, och då har man egentligen att förhålla sig till inskränkande reglerna i 2.20, 2.21, huvudsakligen i, det här, eh, i den här frågan. Eh, och då blir det inte aktuellt att undersöka den här delegationskedjan enligt åttonde kapitlet. Eh, och det framgår också av eh, en bestämmelse i åttonde kapitlet som säger att eh, det finns... Andra delar av grundlagen som anger att det här då ska ske genom lag.
0: Bra, och den här mellandelen då med avgift och skatt. Hur, hur, hur lyckas studenterna ge sig kast med den frågan?
1: Det tycker jag var väldigt bra faktiskt. Jag var lite förvånad över att alla hade koll på att det var åtminstone var viktigt att skilja på de här. Sen varierade ju djupet, så säger jag, i svaret, eh, ganska mycket mellan studenter. Men, men det var ändå någonting som alla hade snappat upp ifrån seminarierna och tagit med sig, så det,
0: det upplevde jag som positivt. Mm. Och det är ju igen bra att trycka på det, att, att just det här att vi lägger lite tid på att utveckla varför man kommer fram till sin slutsats, eftersom det är det som primärt ger, ger poängen. Mm. Och i den här sista delen då med 9 var Där har de lyckats väldigt bra. Och vad är det de har gjort som har har gett poäng där, som har varit särskilt bra i den delen?
1: Ja, det första är väl att de allra flesta har förhållit sig till källmaterial. Det vill säga att man har gått till doktrin, frekvent citerat bull och stertsel- Alternativt också Helmius eller som beroende på hur man anger det här. Men man har, man har i vart fall gått dit, man har rätt ut vad som är opartiskhet, vad som hör till det rekvisitet, vad som hör till saklighetsrekvisitet. Och sen så har man också på ett tydligare sätt kopplat det här till omständigheterna. Och det är något som jag tycker är väldigt viktigt att betona också. Att, att bara ange relevanta lagrum genererar en viss grad av poäng, men inte särskilt mycket. Däremot för att man ska få nå de här högre nivåerna så krävs det att man dels har koll på sin lag, dels har koll på sina faktiska omständigheter och sen också låter de här förhålla sig till varandra. Och det upplever jag att man har gjort på ett mycket tydligare sätt i den tredje delen jämfört med de andra två tidigare delarna.
0: Bra att trycka på det också för det är ju precis som när man skriver på EM eller på seminarierna att ange stöd för det man säger hela tiden är viktigt och... När vi, har då också, när vi kör hemtänta så har man också större möjlighet att faktiskt skriva in eh, källhänvisningar och liknande i sitt svar. Vad vill du skicka med till tentan? Vad, vad känner du här? Det här gör ni bra, det här behöver ni slipa på. Eh, några tips och idéer tankar som du vill skicka med studenterna?
1: Eh, ja, jag och jättemånga egentligen. <laughs> Men om vi, om vi börjar lite i den grann. Så här, jag betonade det väldigt mycket under min PM-handledning, jag vet att andra också har gjort det att noggrannhet i allt ni gör. Det vill säga i språk, i struktur, i hänvisningar till lagrum och även i att läsa frågan. Så att man faktiskt snappar upp de relevanta omständigheterna och man faktiskt förhåller sig till dem i sitt svar. Så det är väl den första punkt, kan jag tänka. På det temat så läs färdigt bestämmelser. Många har hittat till exempel artikel 5 i EKMR men slutat läsa efter undantagspunkterna A och B. Och då har man missat ett förfrågan relativt relevant eh, lagrum i punkten E. Så att det är viktigt att man så att säga tar sig den tiden. Det är lite grann det här med att skynda långsamt. Om man tar sig tid och noggrann strukturerar upp sitt svar så vinner man i regel tid på det i slutändan trots att det inte känns så. Eh. Annars kan man väl säga att en, en oroväckande tendens är att en del har uppfattat att EKMR kan utgöra lagstöd för att begränsa en rättighet enligt då 2.20 RF. Och det tror jag är viktigt att man går tillbaka till grunderna och sätter sig ner och funderar vad är EKMR EKM för någonting. Det är en rättighetsstadga den är alltså till för att tillförsäkra enskilda mer rättigheter inte att användas som en grund för att inskränka rättigheter som de redan har. Så det tycker jag också är viktigt att man, att man har med sig och klargör. Jag vill också säga att 220 RF är i sig inte ett lagstöd som avses i 220 RF för att inskränka en rättighet utan det krävs då att man hittar en annan lag helt
0: enkelt. Det är ju väldigt viktigt att lyfta fram det. För det, är, det handlar precis som du, säger, som du lyfter här. Att det är systematiken i rättighetssystemet. Att, att de här reglerna, både EKMR och 221, ger ju förutsättningar för att begränsa. Men de är ju inte de facto då, lagen som, som begränsar rättigheten. Nej. Så att det är en viktig systematik att förstå det. Att, att lagstödet är ju det som blir alternativt om man hittar det i en tillämpningssituation. Då.
1: Ja. Och går man tillbaka till det här att man ska ha koll på vad som är vad så, säga, så kan jag också notera som relativt problematiskt att många inte uppfattar att smittskyddslagen är en lag. Det står liksom i namnet på den att den är en lag och den utfärdas av riksdagen. Och många har då istället gett sig ut på jakt efter någon form av lag som ger möjlighet att föreskriva det som står i smittskyddslagen. Men det behöver man ju inte göra då eftersom som sagt det är redan en lag.
0: Det kan man också säga rent generellt att om det är lagstiftningen som ligger utanför det som är kursfordran, det vill säga grundlagen, RO och, och lite fler som vi jobbar med under terminen, då, då får man det med sig på tentan och i det här fallet så fick man ju det också. Man fick utdraget till smittskyddslagen i men Då behöver man inte överarbeta det utan då har man ju det på plats redan. Mm.
1: Och Sen har jag väl några små punkter också. att eh, Tänk på till exempel att vad som är diskriminering i vardagligt tal inte är detsamma som vad som är diskriminering enligt vår lagstiftning. För i vardagligt tal kan man använda sig av begreppet ganska löst att så fort någon behandlas på ett annorlunda sätt än någon annan, men i lagtext så ställer det upp krav på att man ska behandlas annorlunda på grund av en särskilt uppräknad omständighet. Uh, och det har man sett att, att uh, studenterna har haft problem med både när det gäller uh, RF och EKMR och sättet där. Däremot så är det bra att en del har gått vidare i, i litteraturen när det gäller EKMR och noterat det som Ian Cameron skriver. Det vill säga att uh, en kränkning av den här diskrimineringsartikeln förutsätter att den hakas på en uh, annan rättighet.
0: Det är ju faktiskt också en, en vanlig miss eh, som man ser att man, t- man använder artikel 14 för sig själv och inte kopplar den till till någon annan rättighet, så det är bra att du lyfter det också för att det är bra att ha med sig
1: Sen, så har jag vet inte vad det här beror på eh, kanske kan du förklara det för mig men jättemånga verkar ha problem med ordet opartisk och ange vad motsatsen det är så att många har resonerat och sagt att ja men det här är inte okej okay. eh, Sten har eh, liksom agerat på grund av en tidigare relation eller vad nu må vara och därför har han agerat opartiskt men så är det ju inte, utan tvärtom, han har ju agerat partiskt och jag vet inte var det här kommer ifrån.
0: Nej, och det går igen när man har seminarier också. Jag tror att det hänger ihop med saklighet. Att är man osaklig så gör man fel. Men om man är opartisk så gör man rätt. Ja. Att de på något sätt eh... negerar varandra. Eller? Ja, precis. Jag tror att det är det som blir till det, för det märker man även på seminarierna att, att man använder dem fel så att säga. Eh... Och det är bara att nöta in. Mm. Så att att det är viktigt att få det rätt för annars blir det fel.
1: Precis. <laughs> Något av en... <laughs> ja <laughs> Nej, men, Och sen så en liten brödsmula som jag slänger ut de som har nått kanske lite längre då och tagit upp ytterligare artiklar som artikel 8 i EKMR. När man har nått då till undantagsgrunderna där så har man pratat om allmän säkerhet. Och jag vill betona att med allmän säkerhet så avser man i regel inte farshot eller liknande, som alltså, vi pratar snarare om skydd mot terrorism eller något sånt liknande va? Mm. Um, och på motsvarande sätt uh, i artikel 15 som en del har nämnt, threatening the life of a nation uh, det tar sikte på sådana stora hot som egentligen hotar hela den uh, det demokratiska styrsättet mm. så det krävs enormt mycket för att man ska nå upp i den nivån ja mm. verkligen Slutligen så kanske jag som internationell privat- och processrättare kan få lägga till en en liten del. Och det har med att göra med att många skriver helt rätt utifrån ett konstitutionellrättsligt perspektiv att RF står över EKMR. Jag vill bara slänga ut en brasklapp där och säga att det beror på. Det beror på från vilket perspektiv man angriper frågan. Eftersom ni kommer att läsa det här senare på folkrätten ska jag inte utveckla det så mycket. Men i folkrättsligt perspektiv så får man aldrig åberopa... En inhemsk lagstiftning, inte ens grundlag för att f- inte fullgöra sina internationella förpliktelse.
0: Precis så är det från det folkrättsligt. Och då ska vi nog betona att, att från det konstitutionella perspektivet så ser det annorlunda ut. Och, och när EKM är så är det utifrån 219 i RF som man, som man hanterar hierarkin i, i, i det svenska systemet. Och där har vi också... Vi har ju ett seminarium om det här där vi pratar om just det här med dualism- och vad det får för betydelse för det, för det nationella rättssystemet. Men precis när man sen byter glasögon och blir folkrättare- så, så blir det en annan, en annan syn på det. Det kommer ni märka även när vi pratar EU-rätten- att det finns lite olika glasögon om man angriper frågan från ett eu perspektiv eller från ett nationellt konstitutionellt perspektiv. Precis som det,
1: är. det är lite som är tjusningen med juridiken också kan man väl säga-
0: Absolut. Bra. Eh, är det någonting mer du vill skicka med studenterna? Nej,
1: det, nej egentligen inte. Det avslutande är jag vill betona det återigen. Nogranhet när det gäller språk, struktur, hänvisning till lagrum. Läs frågan noggrant och koppla lag till eh, fakta, det vill säga rättsregler till faktiska omständigheter. Gör ni det så kommer det att gå alldeles utmärkt. Det är jag helt övertygad om.
0: Och dessutom då läsa lag, eller det rättsliga stödet, ordentligt från början till slut.
1: Läsare det och ange det,
0: precis. Yes. Bra. Då kan man säga också när resultatet kommer publiceras då och där fundera på varför har ni fått ert resultat. Utgå från det vi har pratat om här idag. Var känner ni att ni har lyckats bra? Var behöver ni tänka och förbättra till, till tentan och, och låt det här bli en, en, en tankeställare inför då den den riktiga tentan när, när poängen då är, är på riktigt.
1: Ja, jag skulle säga där att låter inte nedslås för mycket av eh, om det inte har gått bra på den här utan se det som en lärdomspeng men ta då verkligen till det och lägg ner den energi och kraft och analysera vad det beror på så att ni utvecklas. Och på motsvarande sätt om det har gått bra för det, vilket det har gjort för en del ja men det innebär inte att man kan slappna av och bara tänka att allting kommer att gå automatiskt nu för riktigt så är det inte.
0: Precis. Bra. Det är bra avslutande ord. Då. Med det så önskar vi lycka till på resten av terminen och på den riktiga tentamen då som kommer i slutet. Tack ja. så mycket, Max, för att du var med. Tack så mycket.